0: 壮伟秀丽德拉诺，物产丰富，种族多，本能和谐共相处。无奈恶魔来挑拨，兽人无端多作恶，德莱尼人忙逃脱，饮下魔血被奴役，嗜血杀戮难劝说，最后自食其恶果，大地荒废不可活，只得架起传送门到艾泽拉斯来争夺。大家好，我是夜幕风鸣。开头呢，咱编了这么几句定场诗啊，正好呢把上部书咱说的这个部落崛起的内容啊就给串了一下。因为很长时间没有和大家见面了啊，确实当时说的是这个过完年之后咱就开这本新书，但是没想到这个计划赶不上变化啊，家里啊还有工作上啊有一些事情啊，挺忙，一直也腾不出时间来。之前呢，在这个微博啊、这个微信上呢，也都跟大家。说这个事儿啊，也非常感谢，大家都挺理解的。那既然现在时间腾开了，那咱这个书呢就得接着讲。咱开这部书叫《最后的守护者》，我一直说我这个节目叫《魔兽正史评书》，但是搁现在来说，我总觉得我也不知道怎么叫正史了。而放在以前呢，魔兽的一些官方设定啊，官方小说。啊，游戏里的规矩的任务，你按着这个走，那就算是正史。但是后来这个随着暴雪的，大家也都知道啊，暴雪喜欢吃书。这个暴雪到后来出了《魔兽世界的编年史》，啊，到现在呢应该是三卷，但是咱卷一、卷二有中文版，这个卷三啊也不知道新兴出版社什么时候出中文，也没有消息。这自打出完这个《魔兽世界》编年史之后呢，这个设定呢又重新设定了一遍，又吃书了。这个卷一的内容，咱之前啊，我在这番外里还给大家都整个讲了一遍。那么说之后的很多故事呢，有的时候以前的设定和现在的设定甚至都是矛盾的。有时以前的设定就被吃了，就不存在了。啊，现在编了一个新故事，新的设定，所以说，我这回说这部《部落的崛起》是用这官方小说结合着编年史卷二的这块的内容，共同作为依据去讲。这无疑是有难度的，因为这两块啊，好多地方都是矛盾的。当时觉得这个结合呀，非常的难。倒是后来研究了一下。嗯，确实也找到了可行的处理方式。所以说，咱叫魔兽正史评书，那这回就把这两者都相结合着讲，以官方小说结合着编年史卷二去讲。其实这个以前也做过尝试，比如说咱上部书讲部落崛起的时候，那阵儿讲到后半段这个打卡拉波神殿的时候，我那个编年史卷二中文版是刚到手，赶紧翻着我就结合了，后面内容基本都结合了卷二。呃，也基本都能讲，我觉得也不错，因为必定设定有，还是给大家讲全面了比较好啊，这也是一个应有的态度。但是结合归结合，毕竟咱这是评书改编不可少啊。当然了，大家也都知道啊，我这个改编是严格按照主线剧情走的，不会给您胡改。还有一点就是，既然是这个官方小说，结合着编年史去讲。所以我在内容上肯定有取舍，因为它有的时候两边都是矛盾的，你总要选一头，对不对？那这种情况下，我肯定是要保留原官方小说最精彩的剧情，因为编年史本身就是一个时间线啊，包括重大事件的一个历史记录，它没有什么具体的剧情，所以说很多咱精彩的东西在取舍上还要抑制官方小说，因为官方小说有的剧情非常的精彩。即使不是容易现在的新设定和编年史矛盾了，我也觉得值得跟大家一讲。当然了，现在又说我这是新旧设定结合，后来到多年之后，暴雪又出书了啊，这都不新鲜啊，对吧？到时又出了一本，叫，好比说叫《魔兽编年通史》，对吧？把这编年史的设定也都推翻了，之前设定也都推翻了，说又以我这为准了。到那个时候，我可不负责了啊，因为这人今日不知明日事。后来您到多年之后，拿着那个新的设定，再指着我这节目说我误导听众，那就没劲了，对吧？啊，这算我一免责声明。怎么开头得说过这个呢？哎，这人老奸马老滑，兔子老了不好拿啊。做节目做多了，不像一开始了，对吧？现在这积累出很多经验来，因为发现啊，无论是做节目也好，还是我包括我之前研究魔兽上 NGA 啊，看很多东西。那这,这个对设定上的这块的这个争论啊，是最为明显，而且有的经常是对一些节目啊，拿这个新设定去说你用老设定，有时也不看这个时间的问题，所以这话给大家都说清楚，对吧？咱到时候好好听书，没必要在评论区或者弹幕区，因为这设定打来打去没有必要。这说实在话，这书要是全按旧设定讲是最简单的，因为它也最省事儿。但是呢，本着一个。咱这设定尽量讲全类原则，对吧？暴雪那吃书不息，咱也只能原书不止了。哎，还是和以前一样啊，咱这个上传的平台还是那些平台，然后应该是多了一个 AC 放，多了一个 A 站 ，A 站有恢复上传。哎，如果您觉得喜欢的，也可以关注我的这个微博夜幕风鸣 XM， 还有我的这个微信公众号啊，这个封面底下都有二维码。也欢迎呢大家加入我这个听众 QQ 群。咱这群号是583552079啊，欢迎大家加入。如果您觉得节目还行的话，那咱还是求点赞、求分享、求评论、求打赏啊。咱这个打赏方式呢，在我个人信息都有。行，开头说了那么多，那咱闲言少叙，书归正传。这回呢，咱讲一个新的故事。虽然说咱是开一部新书，但是还是承接着咱上部书《部落崛起》的内容讲起。咱之前在《部落的崛起》最后说到了，古尔丹带着一众兽人穿越了黑暗之门，来到了这个艾泽拉斯的黑暗沼泽，在这儿呢安营扎寨，准备呢到时彻底占领这个世界。那么兽人之后在艾泽拉斯怎么样了？古尔丹又想出了什么阴谋诡计？这些事儿咱先暂且不说，咱这个故事主要讲一讲人类这头。那这事儿发生在哪儿呢？兽人所在的这个黑暗沼泽，它位于东部王国的南部。就在这黑暗沼泽的西方，这西边，阿尔文森林的下边，还有这么一个地方，叫做逆风小径。这个地方啊，群山环绕。哎呀，这个山啊是连绵起伏，而且每座山还都挺高，高的都快遮天蔽日了。所以，这群山之中。他这逆风小径就有点类似于盆地了，也可能是由于这个光照不足，也可能是因为别的原因。逆风小径这个地方啊，外人看来总比别的地方要阴森。在这群山环绕之中，没有什么别的建筑，孤零零的只有这么一座法师塔耸立其中。这法师塔拔地而起，直冲云秀，相当的高了。那高度比周围群山里最高的山峰都高，而且不光是高，占地面积也大。这塔不是跟别的法式塔一样指天楚地的，跟个烟囱一样，不是那样。这塔本身的占地面积就不小，而且塔周围还有建筑，连着很多附属建筑啊，一些小房子呀或者过渡过来的都连着这塔。老远一看，占地面积非常大。整个这塔身用大块的白砖砌成，不过能看得出来，这个塔挺古老的，应该是有不少年头了。这白砖啊，看着都发黑了。塔的周围一些建筑呢，有的呢，也不是说屋顶啊，或者说砖墙都完好了，了也有破损的地方，但是整体还是非常威严的。虽说是一座法师塔，从远处一看，这座建筑和一个古堡相仿，非常壮观。这座法师塔有个名字，叫做卡拉赞。一提这名，我估计玩过魔兽的朋友应该都不陌生。啊，著名的副本，是人类王国星界大法师麦迪文的住处，所以说这塔呢又称为叫麦迪文之塔。这个麦迪文就更有名了，是目前人类里非常强大的一位法师，啊，被称为星界大法师，法力高强。但是这人很少出去，一直在这卡拉赞里居住，为人呢挺神秘的。就说这会儿天色已至黄昏，就在这逆风小径路上，朝着卡拉赞的方向走过来一人。这人看岁数啊。也就十六七岁，是一小伙子，一头棕色短发，但是被风吹得挺乱。身上呢穿着一身灰色的粗布法袍，腰间系着一根腰带，这腰带下方有一块紫罗兰色的衬布，上面绣了一只金色的眼睛，在这眼睛的下方，左、中、右三个方向各有一个朝下的箭头。这个图案正好是达拉然肯瑞托魔法议会的标志。这个肯瑞托魔法议会呢，是管理达拉然的法师魔法的这么一个官方组织。达拉然是个魔法王国呀，所以说这个肯瑞托呢，在达拉然就有点达拉然政府那意思。基本肯瑞托派出来的法师身上都有这个标志，啊，一个金色的眼睛，三个朝下的箭头。看得出来，这位也是。这小伙子右手拿了一把剑袭法杖，一根木头啊，也没有镶嵌什么宝石饰品，没有，就这么一个很简陋的法杖。左手攥着一封信，信上有一个红色的魔法封印。往脸上看，小伙子长得浓眉大眼，挺精神的，但是这会儿感觉一脸的疲惫，看得出来。这人长途跋涉，累得够呛，这会儿站在卡拉赞门前，大口喘着粗气。那么说，这小伙子是谁呀、啊？哎，这位叫做卡德加，哎，是咱这个故事里的主要人物。这一提起卡德加，那可是大大的有名啊，很多了解魔兽的朋友都不陌生。但是这时的卡德加今年才十七岁，十七岁呀、啊。还未成年呢，他是达拉然肯瑞托的魔法学员。达拉然这次派卡德加来，就是让他到卡拉赞给星界大法师麦迪文当助手。他左手拿着这封信，就是肯瑞托给他写的联名介绍信。底下有朋友问了：“你说达拉然这么多法师了，那是魔法王国呀，怎么就派了个17岁的卡德加、啊？”给这么大的法师当助手，这还是个孩子，都没成年，怎么就派他去呢？哎，是啊，这么多的魔法师了，怎么就非得派这个17岁的孩子去？那有原因啊！你架不住人家卡德加这孩子有能耐啊，有什么能耐呢？有招人烦的能耐。这肯瑞托议会啊，都快烦透这孩子了。怎么回事呢？卡德加这孩子呀。打小在达拉然肯瑞托魔法学院学习魔法，这孩子天资聪颖，甭管什么魔法，那是一学就会，一点就透。可有一点，这孩子好奇心特别强，打小就爱打探别人的秘密，尤其是一些肯瑞托里住在那个紫罗兰城里的大人物的秘密，他都好打探。比如说，哪一个大法师喝多抽风了？哪个上岁数的女法师喜欢比自己小好几岁的小男生啊？哪个平时教书育人的魔导师暗地里喜欢收集恶魔的血腥图片啊？这事儿他都能给打探出来。按说这都是人的隐私，对吧？大家都懂得点，藏着掖着，你不好打探。架不住卡德加这孩子有这个能耐，这孩子知道。想知道什么事儿，就得找什么人聊天哎，通过和这些人的聊天他就能从内容里找到自己想要的情报，整理出线索，最后把他想打探的消息打探出来。估计这卡德加要是玩逆转裁判啊，应该是一把好手。而且您别忘了，这孩子是一个法师，他自己能研究点小魔法呀，或者做点什么小的魔法物品。啊，这些东西呢，可以方便他偷听偷看，所以很多的大法师到后来都不敢跟卡德加这孩子说话跟这孩子话一多，自己就没秘密了。虽说卡德加这孩子这毛病不好吧，但是呢，你要说只打探点个人隐私吧，这事儿倒也不是很大。但是这孩子后来能力太大了啊，觉着打探这个人隐私啊不太过瘾。开始啊，盯上了这个肯瑞托议会的秘密。哎，他想打探打探议会里这些人这神神秘秘的都干什么。这孩子挺厉害，就凭着自己一人之力，他调查出了很多议会里的机密情报。比如说，以前有个大法师，德高望重的大法师叫阿雷克西斯，突然间这人就人间蒸发了。是失踪了，是死了，还是怎么回事？议会对这事儿只字不提，肯瑞托就把这事儿给消息封锁了啊！别人也不问，肯瑞托也不说。卡德加愣是凭着一点蛛丝马迹查出了一些线索，还有更厉害的，这卡德加愣是靠着自己的这些调查，查出了达拉然除了肯瑞托这个官方组织以外。还可能有其他的秘密组织，而且这个隐秘组织的能力应该比这个官方组织还要强大。但是呢，他只调查出那么多，这就很厉害了。咱以前节目说过，达拉然的隐秘组织呢，就是提瑞斯法议会。啊。这看意思，小卡德加这就快查出来了。这下肯瑞托这帮高层可坐不住了。好这孩子是个麻烦啊。虽说这孩子挺聪明，也没什么坏心眼儿，但是这打探能力也太强了，而且这毛病不好，就好打探消息。你这要不管，达拉然这点机密早晚都得让他打探走了呀。哎，正巧这个卡拉赞有个星界大法师麦迪文，这个麦迪文啊是个怪人，他可以说是人类里最强大的法师。但是呢，这位几乎不和肯瑞托来往，成天呢就在他那个法师塔卡拉赞里待着，而且肯瑞托多次很客气的邀请麦迪文来咱议会去沟通啊，或者说共同的这个去交流，也都被回绝了。肯瑞托这点呢就耿耿于怀，挺生气。先说你麦迪文瞧不起谁呀、啊？那人类法师都归我们肯瑞托管，怎么就你特例呢？可是肯瑞托生气归生气，麦迪文法术很强大，即使是肯瑞托议会也不敢把麦迪文怎么着。可是麦迪文平时干什么，在这卡拉赞里头研究什么？而且据说卡拉赞里这些这个图书馆里的书非常全，他都看什么书？他都研究什么魔法？对这块肯瑞托很好奇，曾经多次派出一些人打探。也都没有结果，这个麦迪文就给肯瑞托的感觉有能力，但是很神秘。哎，这回行了，咱这回有个卡德加呀，这孩子不是好打探消息吗？咱就给往麦迪文身边一送。哎，明面上呢当个小助手，暗地里呢咱给他点任务，让他呢帮咱打探打探麦迪文身边的情报。他要是真能打探点有价值的情报，那可太棒了。可是如果打探不出来，这倒也没关系。给这孩子放远点这孩子在达拉然就是个祸害，给他扔远点也不至于坏我们的事儿。哎，这挺好，一举两得。凯尔托打定主意了，就把卡德加叫来了，说呀，组织上决定了，让你去卡拉赞给星界大法师麦迪文。当助手，这是个进修学习的机会呀、啊，你可得好好把握啊！虚心的向人类最强大的法师学习，认真帮助他的工作，这对你来说是个成长的机会，也是无上的光荣啊！肯瑞托是一嘴的官腔，这当然了，你也是咱们肯瑞托的法师，那去了也别,别白去，对吧？咱这儿有一些工作可以交代给你啊，这有一帮法师交代，有的说了，你给我问问麦迪文，他母亲当时和恶魔作战的事儿；还有的说了，卡拉赞那个图书馆里藏书众多，你给我翻出来那里面所有有关精灵的历史啊；还有人跟卡德加说了，说呀，你给我整理出麦迪文图书馆里所有的怪物图鉴，都拿给我看，我有用。嗯，还有图鉴，这法师估计是玩口袋妖怪的。而且呢，麦迪文平时都干什么？他的一些情报，他都研究什么魔法？有什么新的一些学识能汇报的，也要和我们及时汇报。卡兹亚一听这帮人说话呀，心里跟明镜一样，什么派到星界大法师身边学习？你们不就是烦我吗？想给我赶远点吧！再看看你们交代我这点事儿，还有脸说我平时打探你们点消息？你们这不也是派我到卡拉赞当间谍吗？确实，咱要现在看啊，这肯瑞托也没比卡德加好到哪儿去，也没脸说人家卡德加。看来这帮法师啊，天生好奇心都比较强，都好打探别人消息。那既然这样，那就谁也别说谁了。打了之后，卡德加就带着这满脑子的任务、各种的忠告，还有一些行程安排，外带着这封肯瑞托联名介绍信，就够问了。卡拉赞一路上跋山涉水赶路，给卡德加可是累得够呛。这会儿是终于走到了卡拉赞的门前。卡德加往前走到这卡拉赞的门口，这么一看，哟，大门敞开。卡德加心说：“这大门敞着，也不怕丢东西。”后来再一想，也对，这是星界大法师的法师塔呀，这有哪个小偷赶上这儿找死来？这想着，迈步往里走，就进到了这卡拉赞里头。进到里头一看，嚯！映入眼帘是一个大个儿的宴会厅，这宴会厅真不错，白砖铺地，黑色大理石的柱子，柱子上还有金色的花纹这里空间不小啊，你别看是个法师塔，这里头雕梁画栋，富丽堂皇，了不得呀！卡子家心想。哎，这不愧是星界大法师的住处，那普通人家哪有这个呀？哎呦，这大宴会厅啊，这大块空地儿，少说得有七八十平米呀、啊！哎呀，可是我看也没人跳舞啊。卡德加正自己在这瞎琢磨呢，忽然间看这宴会厅上出现了一个人影哎，卡德加再一看，这人影又不见了。海德加，你看这这怎么回事啊？这明明看见有个人啊！这揉了揉眼睛，仔细再看了看，就是空荡荡的宴会厅，没人。哎，心想可能是我这一路啊赶路太累了，可能是看错了，眼花了。海德家没当回事继续往前走。走了没两步，就听身后有人说话：“哎。”我说你是新来的那小孩吗？卡子家一听，吓一激灵，哟，这怎么身后还有人呢？这赶忙转身，看见身后站着一人。这人呢是个老大爷，看着得有六七十岁，有点驼背，头发已然花白，脸上是皱纹堆垒，但是这眼睛上有意思，眼前蒙了一个黑色的眼罩。上身穿着一件红色的衬衣，外罩黑色的西服马甲，下身穿着黑色西裤，足蹬黑皮鞋。这老大爷看卡德加转过身来了，又问了一句：“我说你是新来的那小孩吗？”卡德加一听，这人说话怎么这调啊？这谁这是？您您这是什么口音啊？这还骂口音呢、啊！我这是正经的老基尔尼斯口音啊，听不懂是怎么着？啊？哦哦，能能听懂，但是人类王国没遇上您这么说话的呀。基尔尼斯的人我也见过，不是这口音啊。我这是正经的老基尔尼斯口音，现在你们这辈孩子都不会说了。那过去达官贵人上讲究的就是雇老基尔尼斯的管家，那站门口有事儿没事儿甭管谁来，就是一句“二爷吃了嘛，倍儿有面子。嗯，看来这基尔尼斯离天津不远。卡特加心说，这哪来这么一神人？自己初来乍到，的也不敢多说话。哦哦，那您是这儿的管家？对喽。我就是这儿的大管家。哦，您是管家？哎，我叫莫罗斯，整个这个卡拉赞呐、啊，都归我管。你们说那个大法师麦迪文也归我照顾。卡加这点了点头。哦哦，那您好，莫罗斯先生，不用叫我莫罗斯啊，平时叫我莫爷就行。这地面你打听去，谁不知道我莫也，麦迪文也得叫我莫也。哦哦，莫也，哎，对喽，哎，不对，看你这问我半天了，我还没问你了，你谁呀、啊？卡德加都被问懵了心说才想起来问我是谁呀、啊？哦哦，我叫卡德加，呃，我来自达拉然。那肯瑞托议会派我过来的，呃，我的国籍呢是洛丹伦，啊，应该就是您刚才口中说的新来的。您看，这是我的介绍信。卡德加小孩刚来，初来乍到，懂礼貌，说话挺客气。说着话呢，卡德加把这个介绍信递给了莫洛斯。莫洛斯接过这信，看都没看，直接就给揣怀里了。哦，行啊，小孩说话还挺客气。哎呀，你这又是达拉然的，又是肯瑞托的，又是洛丹伦的，好嘛！你这人儿不大，头衔不小啊！达拉然，嗯，这两年达拉然发展的挺好的，好些人都乐意去达拉然当大飘了。你也当大飘啊？呃呃，我我不算。我不算是达漂，我是从小就在达拉然学习魔法。哦，那你属于那个积分落户是吧？俺、哎、家心说这都哪也哪儿啊？呃，差不差不多吧，差不多吧。心说这人话挺多呀。那个，您能带我去找星界大法师麦迪文吗？你姐不废话吗？我打下午就在这等着，我等谁呢？我不就等你吗？你来了，我好带你上去找麦迪文啊！好嘛，你这孩子，我告诉你，我打下午就在这等着，左等不来，右等不来，你这孩子，不到天黑，不到饭点也不来。哎，行了，我算来,来了，来了就来了，跟我走吧，我带你上去。卡德加是一个十七岁的孩子呀，这刚来这儿。这边管家“通通通这么一说，都给孩子说愣了，半天说不出话，挤出这么一句：“哦哦哦哦，那那谢谢您了，谢谢您了。”行了，甭客气了，跟我走吧。告诉你啊，事可大，可别跟丢了。哦，好的好的。随后卡德加跟着莫洛斯就一路穿过了宴会厅，莫角拐弯有一扇木门，莫洛斯打开门进去了，看见里面是一个楼梯间。莫洛斯这一直卡在家，麦迪文就在塔顶，跟我上楼。卡德加一看，这楼梯是盘旋而上的那种楼梯。卡德加心里明白，对呀、啊，这是个塔呀，这楼梯肯定是盘着往上走啊。可是他看着这塔是真高啊，看这楼梯都看不见底心里有点肝颤。心说，我这从达拉然坐船漂洋过海。又穿越了整个艾尔文森林，之后翻越了好几座大山，我一路没歇，来到了逆风小径。这最后又走到卡拉赞，这一路根本就没怎么休息。我这到现在也没吃东西，这刚一进屋又得爬楼梯。这楼梯要短也行，我的天哪，这塔多少层啊？我都看不见这楼梯顶。莫洛斯可没管那个，你也跟住了我啊！自己噔噔噔噔就上楼了。你别看莫洛斯是个老头，上楼还挺快。卡德加一看这莫洛斯都上去了，哎哎，您您等会儿我呀，您等会儿我呀。哎，我也爬吧，也跟着就上楼了。你想，卡德加刚来的时候，时至黄昏，太阳那会儿就快落山了。这会儿天已经是完全黑了，楼道两侧亮起了灯火。这两侧的灯火呀，是一种蓝色的火焰。卡德加看着挺好奇，随手这么一摸，哎，不烫手，没有温度，就把手伸进火里都没事儿。哎，心说这是冷光源。啊。卡德加大小也是达拉人的法师啊，这种冷光源在达拉人也见过。达拉人一般用了一些荧光的奥数水晶做光源。或者说呢，用一些魔网的节点也能发光，但是这种蓝色的冷火，卡德加还是头一次见。哎，心说不愧是星界大法师的住处啊！你看这所有的物品就是不一样。接着走，再一看，莫洛斯都上去两层。莫洛斯这朝下看卡德加，我说你快点行吗？哦，好的，好的。卡加心说：“这也别光上楼啊，这多少层啊，我也不知道。说会儿话吧，说会儿话的话，这个还能分散点注意力，还不显得那么累。”这一抬头，哎，我说莫爷呀，啊，干嘛呀？莫洛斯比他高两层呢，那上面听不清。我说莫爷呀，您认识星界大法师麦迪文多长时间了呀？小孩儿。没话搭个话，莫洛斯在上面都没回头。哎呀，那可有年头了！当初麦迪文也就二十出头，他妈妈就把这孩子交给我照顾了。你就想想吧，几十年了。卡家一听，嚯，这是个老管家呀！哦，那莫尔爷呀。这塔里除了您和星界大法师之外，还有别人吗？别人嘛，也没有了。哎，也别说，还有个厨子叫库克。哦，有个厨师，哎，给咱做饭的。这个库克呀，不像我爱叔，他嘴不行，不爱说话，三棒子打不出一屁来。哎呀，这主啊！这说到库克莫洛斯，这脚步停住了。你要不提，我还不生气。就这库克，哎呀，能把我气死！当厨子吧，他还偷嘴。你说偷嘴也无所谓啊。那天他偷个苹果吃，那苹果你偷吃就偷吃吧，也不是嘛值钱玩意儿。你要吃就都吃了呀。就这库克啊，他把苹果哎咬了一口就放桌子上了。你说这是给谁溜的呢？你不吃你别霍霍呀。跟他说吧，他还有理，说这是他的创意。那苹果咬一口，那叫嘛创意？这库克哎也不知道嘛玩儿变的，没法说。能看得出来，这个莫洛斯啊对这个库克呀挺不满的。但是卡德加刚来的小孩初来乍到，也不方便多评论。哦哦，这是顺嘴答应。莫洛斯也没多说啊，俩人继续的往上爬楼。卡德加这会儿基本赶上莫洛斯的步伐，走近了一看，看见这莫洛斯的眼罩了，一直就觉得纳闷。哎，我说莫二爷呀，您为什么要戴一个眼罩啊？您这走路。不会蒙着看不见吗？莫洛斯，这继续往上走。哦，你锁这眼罩啊？没事儿，我这眼罩啊其实薄，然后吧？能透过，不至于嘛都看不见。为嘛要戴个眼罩呢？主要吧，咱这个地方魔法比较强大，有时候啊你容易看见点不该看见的东西。怎么说呢？有的东西就就跟个幻象似的，容易吓着你。除非你像我在的比较小心在意。之前好多人都因为看见点不该看见的东西，自己就吓跑了。哎，要说我这眼罩啊还行，起码比库克那强。库克那有个水晶眼镜儿，屁用不管。哎，你要这眼罩吧，我给你来一个。我这度。卡兹加一听，心里有点害怕，心说怎么个意思？啊，这地方还闹鬼呀？不过要是真是魔法能量，我是个法师啊，戴个眼罩也没必要啊。这想着，冲莫洛斯摆了摆手：“呃，不用了，暂时我不用眼罩。”如果说我用的话，我再找您要吧。嗯，都行。俩人继续往上走。卡德加这会儿有点累了，心说这塔多少层啊？怎么还没到啊？哎，我说莫爷，咱这楼有多少层啊？还没到顶啊？莫罗斯这一笑，切，才哪儿到哪儿啊？那卡拉赞通虚空，从底儿到尖儿十三层呢。卡加心说：“我的天哪，十三层啊，这还得爬多长时间啊？”得接着说话吧，说会话还能快一点哎，我说莫爷，星界大法师麦迪文是一个什么样的人啊？莫洛斯这会儿正往前蹬蹬蹬，右点儿爬楼梯，爬挺快的。一听卡加这么一问，脚步稍微慢一点。哎呀，麦迪文呐，这孩子是个好人。你别看他平时那个叫星界大法师嘛的，这个头衔挺高，但是吧，这孩子心里挺苦的，压力挺大。哎，这点我知道。你们能来人帮帮他呢？我觉得挺好，哎，莫洛斯这会儿加快了脚步。行了啊，别问了啊，赶紧吧，还有一两层，这就到了，赶紧跟着我，赶紧上啊！说完这话，莫洛斯噔噔噔噔噔，脚步又加快了，往上爬。塔家一听这句话，倒是有了希望了。对呀、啊，还有两层，就要到塔尖了。这会儿也加快了脚步，跟上莫洛斯。功夫不大，俩人终于登上了塔的顶楼。这卡拉赞塔顶楼是个天文台，这天文台的楼顶和墙壁全是精格的玻璃窗，尤其是楼顶，类似于那种穹顶的天窗，干净的是一尘不染。这会儿天已经完全黑下来了。在天文台上，透过那些玻璃窗就可以看到天上完整的星空，煞是好看啊！天文台内部比较黑暗，有几个小个的灯火照明。中央有一个大火炉，周边的桌子条案上摆满了各种的书籍、笔记，还有各种的地图。就在这天文台窗户边上站着一中年男子。背对着这刚上来的卡德加和莫洛斯，看着这名男子四十多不到五十岁的样子，一头黑色的长发背到了背后，头发的发梢有些发白。卡德加常年待在达拉然魔法王国，一眼就看出来了，这个人身体里拥有强大的法力。这个人的发梢发白，不是那种上岁数的发梢发白。而是因为这个人体内拥有强大的法力，导致头发才会这样。因为很多强大的法师的头发都有这种现象。这位男子穿着一身暗红色的法袍，法袍上用银丝做着装饰和编织花纹，下身有一条黑色的裤子，裤子挺长，裤腿塞进了皮靴里。看身材，长得挺魁梧。双肩之上披着一件棕色的风帽斗篷，但是这个兜帽没有戴在脑袋上啊，背在了后面。这位中年男子不是别人，正是星界大法师麦迪文。这麦迪文右手拿着一把乌木制的法杖，这法杖可是精致，在这法杖顶端雕刻了一只栩栩如生的乌鸦，在这乌鸦的腿和法杖连接之处。系着一条红色的飘带，飘带上绑着很多饰品。法杖的杖身精雕细刻，上面有很多细小的铭文。这法杖虽然是木质的，但是拿在麦迪文手里，在夜空之中却散发着红色的光芒。这法杖有个名字，叫做埃提耶什守护者传说之杖。啊，这可是一把神器啊！这把法杖可有说头。这把法杖也就是游戏里玩家所说的“鸡腿杖”。为什么叫“鸡腿杖”呢？因为早期啊，魔兽六十级版本那个时期啊，模型比较粗糙，那个乌鸦呀，在远处根本看不出来，大老远一看，形似鸡腿啊，这个法杖就因此得名了，起了这么个外号。这个法杖一直是神器，但是在游戏里现在已经绝版了，无法获得了。卡德加一看这法杖，哎呦，真漂亮！再看看自己手里这把木头法杖，啊，跟烧火棍一样。卡德加就喜欢上这把法杖，说：“不愧是啊，伟大的星界大法师！你看人家这法杖，你再看我手里这，跟烧火棍一样、啊。”麦迪文这会儿面对着窗户，啊，这窗户已经打开了。您想啊，这塔多高啊！这风是相当之大，这风吹的麦迪文是头发飞散，衣角飘动，身后的披风是飘扬而起、啊。老远一看，麦迪文好像天神下凡一般。卡德加心说：“哎呀，不愧是星界大法师，太帅气了，气度不凡呐、啊！”卡德加这心里正感叹呢。就看莫洛斯一下就过去了，三步并两步，赶紧就跑到麦迪文身边了，一下就把麦迪文前面这窗户“哐当”一下就给关上。哎呀，文儿啊，这大高层的风多大呀！你还开个窗户，这大风再给你吹病了。大冷天的，你这干嘛呀？麦迪文这帅不过三秒，感觉挺尴尬。转过身看了一眼莫罗斯，呃，没事儿，没事儿，莫爷，没事儿。就这一转身，卡德加看见麦迪文的脸了。麦迪文有一双黑色的浓眉，眼瞳是翠绿色的，海下胡须微微发白。海家人一看，哦，麦迪文还真叫莫罗斯莫爷。啊，这莫爷还真是有名啊！莫洛斯还在旁边不依不饶呢。嘛就没事儿？这大冷天你开个窗户，这不有病吗？这干嘛呀？你穿秋裤了吗？麦迪文挺尴尬，呃，穿了，穿了，穿了。说着话看了一眼卡兹加，呃，先不说这个，这位是……哦，对对对对对，哎，我也光说别的忘了。这个给你。”说着话，莫洛斯从怀里拿出了卡德加的介绍信，递给了麦迪文。这孩子是从达拉然派过来的。麦迪文没说话，接过手里这封信，手拿着这封信在这看，但没有动手拆。就这会儿，就看麦迪文一皱眉，拿着信，这手上出现了一缕缕的青烟。紧接着，手上出现了蓝色的火焰。没有一会儿，手上这封信就被烧成了灰烬。卡德加站那都傻了，哎，别别别烧啊！想说话，又没敢说出来。麦迪文看了卡德加一眼，冷笑了一声。呵呵呵莫二爷啊，这孩子是你带上来的啊？对呀、啊。他叫什么名字呀？他呀，他叫卡德加。呃，达拉然那肯瑞托派过来的。麦尼文点了点头。嗯，卡德加，好啊！来咱们这儿打探消息的间谍，终于。来了。